1: Soy originaria de Catemaco, Veracruz. Cuando tenía nueve años y mi hermano doce, mis padres eran testigos de Jehová. Cada viernes íbamos a hacer reuniones junto con mis demás hermanos. Un viernes, una tarde que nos alistábamos, mi hermana mayor no quería ir. Mi madre trató de convencerla, pero ella se aferró tanto que se subió a un árbol de ciruelas. No la pudieron bajar, así que nos fuimos dejándola allí. Regresamos después de una hora y llegando mi hermana salió corriendo llorando desde la parte de atrás de la casa. Estaba pálida y no podía siquiera hablar. Mi padre corrió pensando que algún loco la había asustado pero no encontró nada. Como pudimos la calmamos y después de media hora que se empezó a tranquilizar nos contó que estando trepada en aquel ciruelo se le acercó un niño pequeño pidiéndole jugar con ella. Aceptó y estuvieron jugando un rato hasta que recordó que nuestros vecinos tampoco estaban. Así que se quedó pensando seriamente en quién sería ese niño. Fue así que le prestó atención y vio que estaba desnudo con los cabellos enmarañados y con los pies al revés. Se espantó y como pudo brincó del árbol, corró y fue cuando la encontramos espantada. A la mañana siguiente mi madre revisó el lugar y encontró pisadas de un niño que salían en la entrada del monte pero estas huellas tenían una forma peculiar. Los dedos gordos quedaban hacia afuera y estaban al revés, por lo que supieron que se trataba de un chaneque. Me volví a reunir con mi amigo y me contó uno de sus sucesos paranormales. Nosotros somos de Matehuala. Dice que en una ocasión venía de regreso de un baile en un ranchito conocido como Tanque Colorado. Eran aproximadamente las dos de la madrugada. Venía atravesando un tramo de la carretera conocido por ser habitado por muchas brujas. De pronto escucharon unos gritos extraños a lo que le dijo su hermana que se sujetara bien. Que pasara lo que pasara que no lo soltara. Su hermana llevaba el casco puesto y de la nada a la mitad de la carretera se le cayó el casco. Este salió volando, pero era imposible porque iba bien abrochado. Le volvió a decir que se agarrara fuerte de una vuelta no nu- regresaron por el casco. Lo levantaron rápidamente y estaba inexplicablemente caliente. Luego escucharon una risa a lo lejos. Después de esa noche, nunca más volvieron a ese rancho a las madrugadas. Y si tenían que hacerlo, mejor lo hacen en camioneta o en carro. Tengo 29 años de edad y vivo en la Ciudad de México. Cuando tenía 10 años, al irme a dormir, podía ver una sombra de un señor que la verdad no lograba distinguir. Pero la observaba junto a la silueta de la muerte rodeando mi cama. Yo pensaba que era simplemente mi imaginación. Pero tiempo después, mi madre se enteró de que le estaban haciendo brujería para que se muriera. Por lo que pienso que lo que estaba viendo era consecuencia de aquel trabajo. Soy de Gómez Palacios Durango y en mi niñez me encantaba dormir en casa de mi primo porque pasábamos horas jugando. Una de esas noches estaba batallando para obtener el sueño. Extrañamente empecé a sentir una mirada que me inquietó mucho pero decidí no ponerle importancia. Me tapé de a cabeza y no obstante unos segundos escuché una escoba barriendo altas horas de la madrugada. En ese momento les confieso que tenía bastante miedo y traté de gritarle a mis tíos pero no me salió la voz. Ahí también me di cuenta que tampoco podía moverme. Ya estando en shock no sé cómo pude volver a la puerta a la cual solamente la cobré una cortina. Allí estaba una señora mayor de edad parada viéndome. Fue escalofriante porque se pareció demasiado a mi abuela pero ella tenía 18 años fallecida. Desesperado trataba de gritar hasta que finalmente lo logré. Y en segundos llegó mi tío asustado preguntando qué era lo que había pasado. Le conté todo pero no me creyó y me dijo que me durmiera que no me asustara. Obviamente no pude dormir tratando de encontrar una explicación lógica. Al amanecer le volví a contar y fue cuando se puso pensativo. A ella más serio me dijo que había visto a mi abuela y que no era la primera vez que pasaba ese tipo de cosas. Después de esa vez jamás volví a dormir allí, no por miedo a ella sino por la experiencia que tuve esa noche, es algo que no se lo deseo a nadie. Eran como las 8 de la noche y ya estaba oscuro y una amiga y yo decidimos salir con dos amigos más Compramos algo de tomar y fuimos a unas albercas Llegando nos sentamos cerca de una bodega y comenzamos a beber y a platicar un poco Tenemos acaso 15 minutos cuando comenzó a sentir que alguien nos estaba observando Decidí no tomar la importancia y seguir platicando pero me quedé viendo una ventana de la bodega en un hotel extraño Parecía una cara blanca y en eso volteamos los cuatro hacia el lado de la alberca. Ahí pudimos ver una sombra blanca desplazándose demasiado rápido. Los cuatro nos levantamos al mismo tiempo y uno de los chicos y yo sentimos una pesadez horrible en la espalda. Nos fuimos de inmediato, volteamos y arriba de la alberca estaba esa sombra blanca viéndonos. Subimos rápidamente a la camioneta y nos fuimos a la casa de uno de ellos. Llegando le contamos a su abuela y ella nos contó que nunca fuéramos allí Mucho menos que lo de noche ya que hace aproximadamente ocho años habían encontrado el cuerpo de dos hombres Desde ese momento la gente que pasaba por ahí veía cosas raras como sombras blancas o escuchaban ruidos Los cuatro nos quedamos en shock cuando escuchamos esto Nos fueron a dejar a nuestras casas y decidimos no volver allí Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Aquí en México se ponen grandes ofrendas a nuestros difuntos el 31 de octubre. El año pasado, en 2020, estaba prendiendo el saumerio comazo de las 8 de la noche. Pues según nuestras costumbres, cuando los difuntos ya se van. Mi hermano estaba regando las plantas, pues nuestra ofrenda la habíamos puesto cerca del jardín en una terracita. Yo estaba agachado y de pronto miré que detrás de los adornos de papel picado estaba una figura como de dos metros. Tenía una capucha oscura que no dejaba ver el rostro, no tenía pies, se encontraba flotando pero solamente fue un instante que pude verla. Inmediatamente se fumó por el jardín hacia arriba. Mi hermano gritó que era eso y yo me quedé sin habla. Mi mamá corrió donde estábamos y le dijimos todo. Ella nos respondió que eso que vimos había sido la muerte. Nos dijo que seguramente alguien iba a morir y así fue. Un vecino falleció esa misma noche y otro más tres días después. Soy de Ecuador y hace que hace un año estaba con mi tío y su hijastro porque íbamos a arreglar una manguera que transporta agua a toda la montaña. El camino era frondoso y largo para salir por lo que nos dieron las seis de la tarde. En el lapso que salimos a un cruce para volver escuchamos el canto de una pava de monte seguido del chillido de un bebé. Apresuramos el paso en ese momento y nos empezó a seguir el viento soplando detrás de nosotros. En una alambrada cerca de donde habían árboles de cacao escuché claramente cómo chillaba un bebé, pero mi tío me dijo que no hiciera caso porque nos estaban tratando de distraer, supuestamente es un espíritu que habita en el monte. Cuando tenía 23 años estaba haciendo mi tesis, por lo que me quedaba hasta altas horas de la noche. Muchas veces me quedaba en vela. Vivía en un conjunto de departamentos y en cierta ocasión tuvimos problemas con una vecina. A raíz de esto empecé a encontrar alijes cruzados frente a mi puerta del departamento. También encontraba huevos de cebolla blanca con pelos enredados al filo de la ventana. Cada fin de semana me encontraba con una creación nueva. Al tiempo me empezaron a golpear la ventana y primero era un leve sonido como de cara deslizándose por el cristal. Una noche fue tanta la insistencia que abrí la cortina dejando el descubierto la ventana. Afuera solamente estaba la oscuridad de la noche. Continué y me estaba privando del sueño pero el ruido se quedó chillando. Le conté a mi madre y al principio no me creyó por lo que hice caso omiso al sonido. Después de esa noche, Rasguño empezó a escucharse a toda hora y me sentía cansada y no quería estar sola en la casa. Me daban ataques por no saber qué hacer y para cómo se había mudado la hermana de esa vecina arriba de nosotros. El un calvario porque cada fin de semana lavaba las ventanas porque rompían huevos en ellas. Entre pláticas, una amiga me dijo que era bueno lavar las manchas con agua bendita rezando. Eso hice cada vez que las lavaba y a ratos se calmaba. Pero en cualquier momento volvía con mucha más insistencia. Me estaba volviendo loca. Un día mi madre se quedó a acompañarme en mi jornada nocturna. También escuchamos el golpeteo por lo que decidí irme a dormir mientras ella se quedó en la computadora. Al volver a escuchar el silbido mi madre injurió e insultó y fue como si esa cosa me siguiera hasta donde yo estaba durmiendo. En mi cuarto habían dos camas pequeñas esa noche que me acompañó se me quitó el insomnio. Todo iba bien esa noche, pero al día siguiente me dio parálisis el del sueño. Cuando abrí los ojos noté un monstruo de color negro, grande, musculoso, de piel brillante. Sus ojos blancos brillaban de forma de gota y una sonrisa de dientes gigantescos y puntiagudos me hizo llorar y gritar en pánico. Ya no podía más y estaba al borde del colapso psicológico. Pasaron varias semanas y pensé que eso había sido el último episodio. Pero otra noche empezó el golpeteo en mi ventana y esta vez estaba harta y me levanté iracunda. Abrí las cortinas y lo insulté y lo mandé al mismísimo infierno. Me acosté y el simple golpeteo se convirtió en fuertes golpes. Primero me paralicé del miedo y luego lo transformé en coraje. Lo volví a confrontar insultándolo e injuriando a las vecinas porque estaban seguras que era ellas. Los golpes subían de fuerza y empezaron a golpear también las puertas de mi cuarto con insistencia. Recé con todo fervor y pedí a Dios que me ayudara y que alejara cualquier cosa mala. Abrí la puerta y no había nada más que oscuridad de medio de la noche. Seguí rezando de pie en el umbral de mi cuarto hasta que vi un resplandor. Luego sentí una calma y pude descansar por esa noche. Al día siguiente escuché que la hermana de la vecina se fue del edificio. A las pocas semanas me enteré que la vecina empezó a tener problemas. Eran problemas como los que yo tuve y la hija empezó a tener insomnio como me pasó. Luego una de esas noches escuché que alguien estaba arrastrando una pala desde la ventana de la sala hasta la ventana de mi cuarto. Pensé que solamente era yo y cuando decidí salir por el pasillo me encontré con mi hermano. Ambos nos asustamos porque escuchamos lo mismo. Pero decidimos que era mejor irnos a dormir y no hacer tanto caso. Tiempo después salimos de ese condominio y ese mismo día encontramos tierra en la entrada. A partir de ese momento siempre he creído en la brujería. También me he dado cuenta que soy una persona bastante sensible... Vivo en Aguascalientes y mi padre siempre nos cuenta a mi madre y a mí que cuando tenía aproximadamente 7 años, mi abuelo se encontraba jugando a la baraja como muchas otras ocasiones. De hecho, habían llegado dos hombres cargando muebles y dos gallinas para apostar. Ellos siguieron jugando mientras mi abuela estaba rezando con una de las hermanas de mi padre en el cuarto contigo. Después de que se fueron los visitantes derrotados por mi padre, sus hermanos decidieron barrer el polvo del mueble que habían ganado. Fueron por la escoba y cuando regresaron al patio empezaron a escuchar un crujido como de huesos de gallina. Levantaron la mirada y se encontraron con un perro de color negro. Estaba exhalando un fuego intenso como si fuera el mismísimo infierno. Cuando mi padre reaccionó vio que sus hermanos estaban estáticos como en trance. Estaba mirando fijamente a la criatura y les gritó que corrieran y se reaccionaron. Corrieron e intentaron saltar el portón hasta que una señora los vio y los cuidó hasta que mi abuela llegó por ellos. Dicen que fue la baraja de mi abuelo ya que al apostar dinero y objetos llama al diablo. Pero también fue gracias a los rezos de mi abuela que también apareció un ángel que los cuidó y los sacó de allí. Si no, quién sabe qué hubiera ocurrido. Les voy a contar unos relatos familiares. Mi tía vive en el estado de Michoacán y cuando era joven se iba a trabajar a un pueblito cercano. Así que como vivía a unas cuadras de la vieja central de camiones, le quedaba una hora. Trabajaba en un restaurante y todas las noches se iba caminando hacia la central. Antes de esto pasaba por una tiendita que cerraba bastante noche. Cabe mencionar que mi tía es muy devota de las santísimas ánimas del purgatorio... Siempre en ese recorrido les iba rezando mientras llegaba a su casa. Un buen día entró a su tienda a comprar un refresco cuando la señora le preguntó a dónde iba con tanta gente. ¿Gente? ¿Cuál gente? Preguntó mi tía la señora le insistió. Sí, usted pasa todas las noches y va con muchas personas al lado suyo. Señores, niños hasta con perros la ha visto. Siempre he tenido curiosidad de preguntarle a dónde se dirige, pues siempre les veo platicando. Mi tía no supo qué decir. Solo pensó que las ánimas del purgatorio le van acompañando y cuidando. Mi segunda historia sobre mi bisabuela materna. Ella fue una señora muy mala, egoísta y cruel con sus hijas. Sé que no está bien hablar de los difuntos, pues ellos ya están juzgados por Dios. Pero cuando ella estaba agonizando, fue el sacerdote a confesarla y a darle los santos óleos. En medio de la oración, entonces le dijo, Arrepiéntete, hija. Pídele perdón a Dios. Ella mugía como un animal y decía al padre, No, no me voy a arrepentir. Por favor, hija, arrepiéntete. Esta es tu última oportunidad. Pero ella se aferró y al final el padre no le dio los santos óleos y se retiró. La señora tardó en fallecer y jadeaba muy feo y repitiendo, «No me voy a arrepentir, no me voy a arrepentir». En su último suspiro todos comenzaron a gritar y a persinarse pues le salió una lengua tan larga que le colgaba hasta el pecho. La tuvieron que velar con la caja cerrada para que no se impresionara la gente. Es por eso que se dice que mi abuela se la llevó al diablo por no quererse arrepentir de todas las maldades que hizo en vida». El tercer relato es cuando falleció mi abuelita. Ella fue una señora muy devota de la iglesia y siempre le rezaba a la Virgencita de la salud que está en en Michoacán. Ese día se confesó y ya en la noche le preguntaba a mi madre y a mi tía. ¿Quién es esa muchacha que estaba parada en la esquina de mi cama? Mi mamá y mi tía voltearon a ver incrédulas mientras mi abuela seguía diciendo. Mírela, trae vestido blanco y cabello largo. A lo que mi tía hermana, mi mamá estaban viendo la muerte. Justo en ese momento mi abuela se enderezó en su cama y les dijo: "Vengan que les voy a dar la bendición." Las persinó y las abrazó y les dio las gracias por todo. Luego se acostó, cerró los ojos y falleció con mucha paz. En ese momento les marcó por teléfono otra tía con la que estaban peleadas ese día. Al contestar les preguntó con mucha con mucha seguridad y desesperanza: Acaba de fallecer mi madre, ¿verdad? Lo sé porque se vino a despedir de mí. Estaba viendo la tele cuando escuché la voz de mi madre diciéndome apoyo de cariño. Fue tan conmovedor que después de esa experiencia nunca más volvieron a pelear entre hermanas. Por estas tres experiencias creo que cuando le rezas con mucha devoción y eres bueno Dios manda protegerte a sus ángeles. Incluso también manda a santitos o ánimas a cuidarte o dejarte de despedirte. Y por el contrario, si te alejas de él, pueden pasar cosas distintas. Esta historia es sobre algo que le pasó a mi padre y a dos tíos cuando estudiaba en la primaria. Mi padre es originario de Villa de la Paz de San Luis Potosí. Desde muy pequeño se mudó al municipio vecino de Matehuala para entrar a la escuela Miguel Alemán. Él tal estaba todavía en funciones y se encontraba a un lado del parque del mayo y el Hospital General. En una ocasión saliendo de clases por la tarde se quedaron a jugar en el parque hasta que empezó a oscurecerse quedándose la calle completamente sola. Nada más se escuchaba más que los grillos y una que otra ave en los árboles. Cuando de la nada se empezó a sentir un frío que se fue haciendo cada vez más y más fuerte. Al percatarse de ese clima extraño, se empezaron a escuchar los tacones a lo lejos sobre la calle Hidalgo. Eran unos tacones lentos pero constantes. Ellos corrieron a esconderse detrás de un árbol y asomándose se vieron a una mujer con un vestido victoriano de color negro. Era parecido a un vestido de duelo con un velo negro que le cubría la cara. Solamente se le miraban unas manos blancas y huesudas que llevaban una esfera parecida a un globo. Lo estaba sobando con la otra mano y producía un chillido que daba horribles escalofríos. Unos que rizaban todos los vellos del cuerpo. Cuando notaron sus pies estos llevaban unos tacones pero aunque no tocaban el piso. sí producían el sonido típico de los taconazos. El TCR recorrió todo el ancho del parque hasta desaparecer en medio de la oscuridad. Mi padre y mis tíos se fueron corriendo asustados hasta la casa de mis abuelos. Padecieron fiebres hasta que fueron barridos y curados del espanto. Yo no era muy creyente de lo sobrenatural, pero lo que me pasó aquella noche me cambió la forma de ver las cosas. Estudiaba el cuarto semestre de la universidad y por las noches trabajaba en una taquería. Un día al terminar mi jornada me despedí de mis compañeros como eso de la una de la madrugada. La idea era ir caminando rumbo mi casa que quedaba como unos 20 minutos aproximadamente. Iba escuchando música pero al pasar por un Oxo volteé para ver si alguien me estaba siguiendo, ya que en esos tiempos los asaltos eran muy frecuentes. Pero lo único que vi fue una sombra caminándome de calle. No le di importancia pero al seguir caminando escuché un lamento que me erizó la piel Quise volver a mirar pero me invadió un miedo que no me dejaba moverme Justo cuando pasaba por unos locales las cortinas empezaron a azotarse como si soplara un viento fuerte Algo que era ilógico y mientras tanto el lamento seguía aumentando y a medida que lo hacía me invadía más y más el miedo Al querer correr mis pernas no me respondieron Momento en el cual ya me sentía desesperado sin saber qué hacer e intentaba avanzar. Después de una lucha interna me respondieron las piernas y logré correr hasta llegar a mi casa. Al entrar mis papás me estaban esperando pero se inquietaron al verme muy pálido y asustado. Empecé a relatarle lo sucedido y mi madre lo único que hizo fue ponerme un poco de agua bendita para que se me pasara el susto. Después no sé cómo, pero un vecino me vio, me llamó y cuando fui se reía muy confiadamente. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que había escuchado un grito por los locales y que en ese momento me vio salir corriendo. Pensó que le había robado el bolso el celular a una dama, pero después cayó en cuenta de que no fue así. Ya que cuando volvió a ver, escuchó el lamento y supo que se trataba de la chorona. La misma que se aparecía por las noches en esos lugares... Ya que no era la primera vez que se escuchaba Incluso la habían visto entrar a su casa al altar de la santa que tenía en su patio Desde ese día procuré no volver a salir a esas horas e incluso mi padre iba por mí al trabajo Esto duró un par de meses y después renuncié Pero toda esa sensación de miedo todavía persistía Saludos a todos en la comunidad. Voy a relatar una historia que me contó mi madre. Actualmente vivo en Senada, Baja California, pero esto sucedió en el hermoso puerto de Acapulco, lugar de donde es originaria mi familia. Mi padre sirvió 30 años en la Marina Armada de México, por lo cual tenía muchas amistades que le invitaban mucho a fiestas. Una de esas veces lo invitaron a un convivio aunque mi madre no le costaba mucho salir. Ya que no era mucho de socializar y se ve muy bien que a mi padre le gustaba embriagarse al grado de ponerse de impertinente. Ya entrada la fiesta, lo que menos faltaba era el alcohol. Todos fumaban al ritmo de la música y platicaban alegremente. Ella enfadada y con mi padre ya un poco alcoholizado, le advirtió que ya era un momento de retirarse. A lo que mi padre se negaba queriendo quedarse un poco más, hasta que por fin pudo comenzar lo muy a regañadientes y tomaron un taxi de vuelta a casa. En el camino discutieron varias veces a bordo del taxi, total que al bajar en la colonia ya iba muy molesta. Para todo esto el taxista sabía que era muy difícil entrar al fondo de dicha colonia, ya que en ese tiempo las calles eran de terracería con muchos hoyos y zanjas hechas por el agua que la gente tiraba. Se mencionaron los asaltos que yo corrían sobre todo a altas horas de la madrugada, por lo tanto el conductor los dejó unas dos cuadras dentro de la colonia. Por lo que el demás trayecto deberían hacerlo a pie. Total que mi madre bajó primero y empezó a caminar dejando a mi padre pagando al taxista lo convenido. Ella estaba molesta por la embriaguez de mi padre así que decidió dejarlo atrás. No sin antes ir volteando para ver qué era lo que estaba haciendo. Tenían que pasar por un andador que era muy cansado de subir. Tenía muchas escaleras hacia arriba que te hacían pasar un rato agobiante. Cada dos escalones tenían un descanso y daba unos seis pasos y seguía otra tanda de 12. Era así sucesivamente hasta cumplir cerca de ocho tandas que terminaban en una curva. Un camino angosto de terracería y a los últimos 15 escalones. Justo en esa última curva mi madre volteó a ver a mi padre que venía a una distancia considerable. Al volver la vista al camino vio una mujer de blanco que venía bajando. No le dio importancia, volteó de nuevo a mi padre y al ver de frente se topó con esta mujer casi de frente Pero a pesar de la distancia no le pude ver el rostro por el pelo negro y largo que se lo ocultaba Llevaba un bebé en brazos o al menos eso parecía Incluso le dio las buenas noches pero ella no le contestó No dio mal de cinco pasos y volteó y notó que esta mujer ya había pasado a mi padre que venía mucho más atrás que ella No se explicó cómo caminó tan rápidamente y decidió esperar a mi padre. Le preguntó si había visto a la mujer a lo que contestó que sí le dio las buenas noches pero que no le había contestado. Ambos subieron caso al final y desde arriba vieron que esa mujer ahora venía hacia arriba a una velocidad sobrehumana y corrieron. Para cuando finalizaron el trayecto ambos voltearon y justamente en la curva del camino la mujer volteó a verlos. Su cara era la de un caballo. Acto seguido la mujer se arrojó al barranco Mis padres corrieron hasta la casa sin jamás saber qué fue lo que vieron realmente esa noche Mi madre siempre se lo ha atribuido a las borracheras de mi padre Ya que se dice mucho que a esa mujer se les aparece a quienes gustan de beber alcohol en exceso Pero por qué habría de parecérsela a ella también Esa es la pregunta que sigue haciéndose Soy de Ecuador y esto que les voy a contar ocurrió hace muchos años en mi ciudad natal al sur del país Antes de que yo existiera, cuando mi padre era joven acostumbraba a tomarme seguido con sus compañeros de borracheras Incluso no llegaba días a la casa Ya cuando todo el grupo de borrachinas caía en cuenta de que ya no se podían costar el alcohol y que eran varios días que no llegaban a sus casas Cada uno de estos se marchaba a la suya algunos de ellos vivían en pueblitos apartados de la ciudad a los cuales he llegado por caminos muy desolados. Casi no había casas y las que habían estaban muy distantes entre sí. No había alumbrado e incluso era inseguro por los asaltos. Una de esas tantas veces a un amigo de mi padre le sucedió algo terrible. Cuando se encontraba de camino a casa a punto de llegar a las afueras de la ciudad donde todo era desértico y tenebroso. Se encontró con un hombre que se portó amable e incluso le invitó a su casa para seguir bebiendo. Le había dicho que tenía trago de sobra en su casa. Este sin dudar dijo que sí y se fue con ese hombre. Ya cuando llevaban un buen rato caminando y entre la plática se dio cuenta que salieron bastante del camino. Pero esto no le importó porque supuestamente se dirigían a su casa. En ese momento el hombre volvió a verlo y le sonrió. Pero al mismo tiempo empezó a cambiar de aspecto su rostro. Sus dientes se convirtieron en colmillos y su cara se transformó en una cabra. Luego le brotaron unos cuernos enredados y sus piernas se volvieron pezuñas. De las manos le salieron unas enormes garras y sus ojos brillaban como si de fuego se tratara. Además le salía humo por la nariz y la boca. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo y del susto se le había bajado la borrachera. Salió corriendo inmediatamente buscando un pueblo cercano para pedir ayuda. Cuando logró llegar a una casa donde había una familia al verlo tan asustado y pálido, decidieron hacerlo entrar para que descansara un poco. Al día siguiente, más descansado y tranquilo les contó todo lo que había sucedido a los dueños de la casa, a lo que estos le respondieron que eso que había visto era el diablo en persona, que eso le había pasado por andar viviendo en exceso y por andar caminando a altas horas de la noche. Ya cuando por fin llegó a su casa, este no volvió a ser el mismo. Siempre le pedía a su familia que por favor no apagaran las luces. También les decía que durmieran todos con él, ya que temía que el diablo se lo fuera a llevar mientras él estuviera durmiendo. Ya no podía dormir tranquilo y se despertaba sudando en la madrugada por el miedo de las pesadillas. No duró mucho tiempo así, ni siquiera con las atenciones y los cuidados que la familia le brindaba. Este no pudo resistir y terminó falleciendo al cabo de unas semanas. ¿Quién sabe si aquella cosa logró llevárselo? Soy de Piedras Negras, Coahuila quisiera contar una cosa que me ha pasado. Vivo en la colonia Coros y entro a mi trabajo como eso de las 4 de la madrugada. Un día como cualquiera salí temprano y al llegar a un árbol de la calle Samán vi que estaba una señora. Yo pensé que estaba esperando a alguien así que caminé como a dos cuadras. De pronto empezó a escuchar que alguien estaba llorando. Con miedo seguí caminando más rápido y en un par de calles adelante la señora se me emparejó a un lado. No me decía nada y solamente estaba llorando. Yo tenía miedo de seguir caminando. Ese tramo estaba oscuro y empecé a sentir que me estaban rasguñando la espalda. También sentí que me jalaban el cabello. Volté atemorizado y la señora ya no venía a mi lado. Decidí correr hacia una tienda porque vi a un señor parado, y al llegar estaba muy asustado. El señor me preguntó si estaba bien, y con tanto miedo lo abracé y empezó a llorar. No tengas miedo, solo dile que descanse. Ella falleció en esa calle y solamente quiere llegar a su casa. Lo miré con los ojos bien abiertos y siguió. Sí, a mí también se me aparece y no eres la primera que asusta. Son varias personas que la han visto. Al voltear de nuevo la calle no había nada. Volteé enseguida con el señor y tampoco estaba. Solo había una patrulla con las luces prendidas que llegaron directamente conmigo. Usted puso el reporte. Me preguntaron los policías En un shock alcanzaba al bucear todavía con los ojos llorosos ¿Cuál reporte? De la persona que venía llorando por la calle No fui yo Yo miré a una mujer a un lado mío y caminaste aquí A lo que uno de ellos me dijo Ya ve compañero, no estoy loco Y hablándome a mí me dijo Yo también la vi Por eso nadie quiere dar rondín por las noches ya que esa persona nos apaga las unidades y no prenden Así que 12 días y en la tarde le conté a una vecina y ella me dijo que todo era cierto Que habían rumores de una mujer que desaparecía en esas calles Que camina todo ese tramo hasta donde se ponen las pulgas Que al pasar por ella a las 12 de la madrugada que llega del trabajo le chifla a una mujer pero no mira a nadie Muchas gracias por escuchar mi historia